0: Es also, geht um ähm, ein Thema, was in der Regierungsbefragung äh, im Bundestag äh, die Kanzlerin erreichte. Äh, sie lehnt ja eine Vermögensabgabe zur Finanzierung der Pandemiekosten ab. Und sie sagte, Spitzenverdiener und Wohlhabende sollen nicht noch zusätzlich belastet werden. Erstens, warum? Und zweitens, inwiefern werden Spitzenverdiener und Wohlhabende aktuell belastet
1: ich habe den Worten der Kanzlerin aus der Regierungsbefragung dazu, zu dem Thema nichts hinzuzufügen und über die Grundfragen der Steuerbelastung einzelner Bevölkerungsgruppen kann das BMF sicherlich Auskunft geben. Das ist ja bekannt.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz und letzten Veranstaltung hier in dieser Woche. Kurz zwei, drei einleitende Sätze. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten in der Bundeshauptstadt, die hier Veranstaltungen organisieren um zu ermöglichen, dass wir unseren Gästen Fragen stellen können, die auch in der Corona-Pandemie dankenswerterweise zu uns kommen. Und weil wir um das öffentliche Interesse wissen an Informationen, erlauben wir auch die Live-Übertragung dieser Veranstaltung, die bis dahin eher ein internes Format war. Der Fernsehsender Phoenix stellt uns dankenswerterweise eine Gebärdensprachdolmetschung dieser Veranstaltung zur Verfügung, die auch dort zu sehen ist. Die übernehmen heute Annika Reusch und Daniel Meixner. Herzlichen Dank dafür. Und dann begrüße ich natürlich unsere Gäste, das sind Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. War gerade, nee, ich habe gerade ein Störgeräusch gehört, war aber hoffentlich nichts. Ähm dass in der nächsten Woche Weihnachten ist, ist vielen bekannt. Das führt dazu, dass wir keine öffentlich anzukündigen Termine der Kanzlerin in dieser Woche haben und können daher direkt mit Ihren Fragen starten. Ein Thema ist nach wie vor Corona und Herr Kock beginnt mit der ersten Frage.
3: Ja, das ist die Frage an Herrn Seibert. Ähm, Herr Seibert, das ist jetzt quasi eine Jahresrückblicksfrage, die ich Ihnen gerne stellen würde und zwar äh, die erste Welle haben wir gut bewältigt. In die zweite sind wir mehr oder weniger hineingestolpert. Was ist denn die Sicht der Bundesregierung auf mögliche Fehler, Grunderkenntnisse dessen, was da falsch gemacht wurde?
1: Das ist eine ziemlich enzyklopädische Frage, ehrlich gesagt. Sie haben recht, wenn man das Ganze nimmt, sind wir in Deutschland ziemlich gut durch die erste Welle gekommen. Jetzt sind wir in einer Situation, Herr Wieler vom Robert-Koch-Institut hat, glaube ich, vorgestern erst hier gesessen und gesagt, eine Lage so ernst, wie sie noch nie war in dieser Pandemie. Dieses Schicksal teilen wir im Übrigen mit den allermeisten europäischen Ländern. Und jetzt ist unsere Aufgabe mit allem, was der Staat dafür tun kann, mit allem, was äh, jeder Einzelne in seinem Leben dafür tun kann, aus dieser Phase wieder rauszukommen, wieder herauszukommen aus der Phase starken Wachstums und unerträglich hoher täglicher Todeszahlen, ähm, die, die bevorstehende Zulassung, ich sage es jetzt mal so, die bevorstehende, wahrscheinliche Zulassung des ersten Impfstoffs gibt natürlich Hoffnung, wird uns aber das Problem natürlich nicht lösen. Und realistisch müssen wir uns darauf einrichten, dass sicherlich die Monate Januar und Februar noch zu den schwersten gehören, die wir in dieser Pandemie haben. Ich muss ich sagen, es fällt mir schwer, jetzt eine so umfassende Antwort zu geben, wie Sie sie geben, mit dem Rückblick, wird man immer sagen, hätten wir zu dem Zeitpunkt bereits diese Maßnahme ergriffen, wäre uns möglicherweise ein härteres Eingreifen vier Wochen später ähm, erspart geblieben. Aber jetzt, wie die Bundeskanzlerin uns nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz auch gesagt hat, jetzt ist der Moment vorauszuschauen und zu handeln, so wie es jetzt der Moment erfordert.
0: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
2: Schließt das daran an, Herr Jung?
0: Damit also würde die Bundesregierung sagen, dass so gut wie die Gesellschaft durch die erste Welle gekommen ist, desto genauso
1: schlecht geht es jetzt in der zweiten Welle? Ehrlich gesagt ergibt dieser Satz für mich jetzt keinen Sinn. Haben ja Wir haben jetzt eine Situation, die so schwierig ist, wie sie in dieser Pandemie in diesem Land noch nicht war. Dass deswegen werden die sehr schwere und einschränkende Maßnahmen ergriffen, die in die alle Lebensbereiche hineinstrahlen, in das Wirtschaftsleben, in unser aller persönliches Leben, die auch Freiheitsrechte temporär beschränken. Ich habe gestern eine Umfrage in der ARD gesehen, dass die allermeisten Deutschen diese Maßnahmen befürworten, unterstützen, für richtig halten und dass es sogar einen kleinen Teil gibt, der findet, es müsste noch weiterreichend gehandelt werden. Das Wichtige ist jetzt, nicht der Vergleich erste Welle, zweite Welle, das Wichtige ist jetzt, dass wir das tun, was notwendig ist, um aus dieser Phase wieder herauszukommen und uns in eine Situation zu bringen, in der die besonders Vulnerablen geschützt sind vor der Krankheit. Deswegen werden sie jetzt auch die erste Priorität bei der Zuteilung der Impfstoffe bekommen, in der wir dann, zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in der Lage sind, Teile des öffentlichen Lebens, des wirtschaftlichen Lebens zu öffnen.
3: Nachfrage?
1: Das habe ich verstanden. Ich meine, wir
0: sind durch die erste Welle ganz gut gekommen, weil das auch am guten Regierungshandel lag. Kann man jetzt nicht sagen, wir sind jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind, in der zweiten Welle, wo es sehr schlecht aussieht. Das hat auch mit Regierungshandeln zu tun.
1: Das, oder ist oder ihre Bewertung, die Ihnen, das ist Ihre Bewertung, die Ihnen als Journalist äh, freisteht. Wir haben, haben Sie immer gesagt,
2: Vielleicht stellen Jung,
1: Sie erst ja, ich glaube, er will die Frage noch mal anders stellen. Oder?
2: Dann stellen Sie die Frage noch mal anders. Danach fände ich es gut, wenn wir uns gegenseitig ausreden lassen.
0: Wollen Sie, so, wollen Sie so tun, als ob Sie mit Ihrem Handeln nichts an der derzeitigen Situation zu tun haben?
1: Ja, Das wäre doch absurd. Und ich glaube auch nicht, dass Sie irgendeine meiner Äußerungen so interpretieren können.
2: Dazu, Herr Lange. Dann wechseln wir zum Thema Impfdosen. Und Sie haben die erste Frage.
4: Ja, und zwar an die Frage an den Regierungssprecher, bitte. Und Es geht um die Verteilung von Impfstoff an ärmere Länder. Da gab es den G20-Prozess, glaube ich, zuletzt. Also ich nenne es mal Geberkonferenz. Gibt es da... Eventuell schon einen neuen Stand, weil es fehlten ja zuletzt noch 6 Milliarden Euro. Und gibt es über den Austausch von Geld, also über die Bereitstellung von Geld hinaus auch eine Bereitstellung von Daten? Also kann man ist geplant, ärmeren Ländern womöglich Forschungsdaten zur Verfügung zu stellen, damit die ihren eigenen Impfstoff entwickeln können oder zumindest in die Forschung einsteigen können? Danke.
1: Zur Frage der Übermittlung von Forschungsdaten müsste ich Ihnen tatsächlich versuchen, eine Antwort nachzureichen, falls es nicht einer meiner heute hier anwesenden Kollegen übernehmen kann. Sie wissen, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung sehr stark sehr stark erst einmal engagiert ist in dem Grundgedanken, dass ein Impfstoff, ein sicherer und vertrauenswürdiger Impfstoff, ein bezahlbarer Impfstoff auch allen äh, auf der Welt, die ihn brauchen, zur Verfügung stehen soll. Dass das ein gemeinsames Gut sein soll und nicht nur für die einigen wenigen zur Verfügung stehen soll. Deswegen hat Deutschland äh, bedeutende finanzielle Beiträge äh, zur Finanzierung der COVAX-Initiative geleistet. COVAX ist dann äh, sozusagen beauftragt mit dem vorhandenen Geld, die notwendigen Verhandlungen mit den Herstellern, der potenziellen Impfstoffe zu führen. Ich will Ihnen gerne, was den neuesten Stand betrifft, den ich heute nicht dabei habe, dazu gerne noch mal etwas nachreichen und würde dann auch die Frage der Übermittlung von Forschungsergebnissen nachreichen.
2: Die Kollegin Reifenrath, ARD, fragt, hat die EU aus jetziger Sicht zu wenige oder zu spät Impfstoffdosen der Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna bestellt? Sie schreibt nicht dazu, an wen? Ich vermute auch an Sie, Herrn Seibert, oder ans BMG? Ich
1: glaube, dass das BMG da näher dran ist.
5: Also ehrlich gesagt ist das eine Frage, die Sie an die EU-Kommission äh, richten müssen. Äh, kann Ich nur sagen, dass äh, dort sehr frühzeitig Bemühungen äh, da waren, äh, mit den Herstellern äh, entsprechende Kapazitäten äh, zu sichern. Aber diese Frage müssten Sie bitte an die EU-Kommission richten.
2: Herr Jessen, das ist auch Thema Impfen.
5: Äh,
3: ja, ist es zur Frage, wie wird ärmeren Ländern geholfen? Ärzte ohne Grenzen weist darauf hin, dass 80 Prozent des Impfstoffs, der von BioNTech produziert wird, sozusagen gebunden ist zur Vergabe an reiche, wohlhabende Länder. 20 Prozent für die zahlenmäßig sehr viel stärkeren, ärmeren Länder. Ähm, gibt es eine Strategie, das ist ja keine, nicht das, was man eine gerechte Verteilung äh, nennen würde. Gibt es eine Strategie, dieses Missverhältnis perspektivisch zu verändern?
1: Also erstens will ich gerne auch Ihnen, aber das betrifft ja dann auch Herrn Lange, noch einmal versuchen, den neuesten Stand zur Frage der COVAX-Initiative nachzureichen. Zweitens finde ich es wichtig, dass man nicht nur einen Impfstoff im Auge hat, es, gibt, es wird unterschiedliche Impfstoffe geben, die im Laufe der Zeit zugelassen werden und in die Verimpfung kommen. Es wird unterschiedliche Impfstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften geben, auch was den Transport und die Lagerung betrifft. Die werden nicht alle gleich geeignet sein für jedes Land und für jede Bevölkerungsgruppe und äh, das ist dabei auch zu bedenken. Insofern ist die Betrachtung eines einzelnen Impfstoffs jetzt kurz vor Weihnachten 2020 auch noch nicht aussagekräftig für das, was im Jahre 2021 global passieren wird. Aber ich will dazu gerne eine, Nach eine Antwort noch nochmal nachreichen.
2: Frank Jordans, AP, fragt das Gesundheitsministerium. Der Bund für die Verteilung des Impfstoffs zuständig. Ist es richtig, dass der teilweise von außerhalb Europas ankommen wird? Und dann fragt er zusätzlich das Innenministerium, wie viele Beamte der Bundespolizei werden bereitgestellt, um, die, um den Impfstoff vom Zentrallager in Quakenburg in die Länder zu eskortieren? <lacht>
5: Also der Minister hat ja heute nochmal aus, sich ausführlich im Rahmen einer PK auch zum, zum Impfplan geäußert. Stand heute gehen wir davon aus, dass am 27.12. mit dem Impfen in den Bundesländern begonnen werden kann. Der Zeitplan sieht dann wie folgt aus. Am 21. Dezember Tag der Zulassungsausschuss der EMA. Danach plant die EU-Kommission, die Zulassung dann zu erteilen. Anschließend erfolgt die Freigabe der Impfstoff. Chargen durch das Paul-Ehrlich-Institut. Und erst dann wird der Impfstoff von BioNTech an die 27 Anlieferungszentren der Länder ausliefern. Und danach liegt es dann in der Hand der Länder, den Impfstoff an ihre regionalen Zentren zu verteilen und mit der Impfung dann auch zu starten.
2: Ich glaube, die Frage war, ich wiederhole es nochmal, ob der Impfstoff von außerhalb Europas dann kommt. So hat lautet die Frage.
5: Ist auch eine Frage, die sie äh, an die EU-Kommission richten? Dort läuft sozusagen zentral der Beschaffungsprozess und der Verteilung an die 27 Mitgliedstaaten.
2: Danke, und das BMI.
6: Ja, es wird äh, im Zuge der Auslieferung der Impfstoffe natürlich zu äh, einer Reihe von logistischen Verkehren kommen, der Bundesinnenminister hatte dem Ersuchen entsprochen, dass auch die Bundespolizei bei der Sicherung der Impftransporte zur Verfügung steht. Das liegt in unser aller Interesse dass der Impfstoff zügig und ohne Verzögerung vom jeweiligen Auslieferer beim Impfzentrum ankommen kann. Die Sicherung in den Bundesländern liegt bei der Landespolizei. Wenn es allerdings darum geht, dass übergreifende Transporte stattfinden, wir sind auch darauf eingestellt, dass es Transporte aus dem Ausland geben könnte, dann wird das die Bundespolizei unterstützen. In welcher Größenordnung, das lässt sich pauschal schwer sagen. Da finden im Moment Gespräche statt zwischen der Bundespolizei und den Polizeien der Länder. Und da wird man je nach Notwendigkeit Entscheidungen treffen.
2: Danke. Dann gibt es eine Frage von Thomas Kreuzmann, ARD. Das Stichwort ist da Haftpflicht Regress. Er fragt, trifft es zu, dass das Gesundheitsministerium es abgelehnt hat, für den Regressfall die Versicherung von Ärzten zu übernehmen, die in Impfzentren den Impfstoff gegen Covid-19 verabreichen sollen? Und stellt auch gleich die Nachfrage, wenn Ärzte keine Versicherung finden, die sich bereit erklärt, eventuelle Regressforderungen abzudecken, wird dann der Bund einspringen? Ist eine Haftungsübernahme durch den Bund dann vorgesehen?
5: Dazu liegen mir keine Informationen vor.
2: Können Sie die gegebenenfalls nachreichen?
5: Also grundsätzlich kann ich noch mal zu der Frage der Haftung äh, Folgendes ausführen. Äh, wenn es durch die Anwendung des Impfstoffes zu einer Schädigung kommt, kommt je nach Fallgestaltung äh, eine Haftung äh, des pharmazeutischen Unternehmers äh, aufgrund verschiedener gesetzlicher Grundlagen in Betracht. Äh, das kann sich aus dem Arzneimittelrecht äh, ergeben, aus dem Produkthaftungsgesetz sowie den äh, allgemeinen Haftungsregelungen im bürgerlichen Gesetzbuch. Ähm, Im Infektionsschutzgesetz selbst ist auch genau geregelt, wann jemand einen Antrag auf Versorgung nach dem äh, Bundesversorgungsgesetz stellen kann. Äh, das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn jemand durch eine Impfung, äh, die von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen wurde, gesundheitlichen Schaden erlitten hat.
2: Danke. Gibt es im Saal weitere Fragen zum Thema Impfen? Herr Lange?
4: Ich glaube, das ist eine Frage, die ans Justizministerium geht. Es geht um die Impfpflicht durch die Hintertür. Das ist dann auch in der Tat schon die Frage. Also dass es keine Impfpflicht geben wird, ist ja klar, aber es gibt ja die Debatte, ob es eine Impfpflicht durch die Hintertür geben könnte. Herr Spahn hat es heute auch nochmal angesprochen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass also Private sagen, äh, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Ähm, das ist ja auch eine juristische Frage, würde ich jetzt mal unterstellen. Gibt es da schon eine Meinungsbildung im Ministerium? Also wie geht man damit um?
7: Ja, erstmal vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, ja, die von Ihnen genannten Fragen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, über die zum jetzigen Zeitpunkt noch keine äh, verlässliche Aussage getroffen werden kann. Äh, dies gilt insbesondere für die Frage, in welchem Maße eine Impfung nicht nur für die geimpfte Person vor einem Ausbruch der Krankheit schützt, sondern auch andere Personen vor einer Ansteckung. Ein weiterer Gesichtspunkt sind die generellen Infektionsschutzmaßnahmen nach, na, nach, nach dem Infektionsschutzgesetz, die in den genannten Bereichen zu diesem Zeitpunkt gelten werden. Ganz allgemein lässt sich natürlich sagen, dass es privaten Anbietern, etwa Inhabern von privaten Gastronomiebetrieben oder bh im Rahmen der Vertragsfreiheit freistehen kann, den Abschluss von Verträgen oder den Zutritt zu ihren Liegenschaften zu verweigern, ganz allgemein genannt. Und mit Blick auf den Abschluss von Beförderungsverträgen ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass in diesem Bereich teilweise gesetzliche Kontrahierungszwänge bestehen. Und insofern sind die hierfür vorgesehenen öffentlich-rechtlichen Vorgaben noch zu beachten. Das allgemein dazu.
4: Wenn es jetzt nicht zu weit führt, aber äh, kommt dann nicht vielleicht auch Diskriminierung ins Spiel, wenn ich als Privater sage, du kommst hier nicht rein, weil äh, du bist nicht gesund oder was auch immer. Also ist Diskriminierung eine Sache, die da auch geprüft worden ist von Ihrem Ministerium? Danke.
7: Also das waren jetzt ja gerade ganz allgemeine Ausführungen, die ich da getätigt habe. Wie ich eingangs gesagt habe, es hängt hier von wirklich ganz vielen Faktoren ab, die wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen können. Von daher lässt sich da keine abschließende Aussage treffen.
2: Weitere Fragen zum Thema Impf Impfen? Dann würde ich wieder um den Sitzplatzwechsel bitten, weil wir das Wirtschaftsministerium brauchen. Für die Frage vom Kollegen Andreas Hönig von dpa, der sich erkundigen möchte nach dem aktuellen Stand bei den Dezemberhilfen, ab wann können Sie beantragt werden?
8: Ja, da kann ich Ihnen aktuell heute kein ähm, Datum nennen. Wir sind da in engen Abstimmung ähm, für alle finalen Fragen, die noch zu konkretisieren ist. Das sind einige Fragen. Die mit den Ländern geklärt werden und alle Arbeiten laufen damit Hochdruck. Sobald wir da Näheres mitteilen können, werden wir das selbstverständlich machen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, die, dass die Abschlagszahlungen für die Novemberhilfe ja bald bereits seit dem 27.11. fließen und laufen und vielleicht hier auch noch mal die Zahlen von Stand gestern äh, mitteilen. Wir haben bislang 219.702 Anträge. Und von denen sind jetzt auch bereits ähm, Abschlagszahlungen mit einem Volumen von über 688 Millionen Euro ausgereicht worden. Also das Geld da fließt und kommt bei den Betroffenen an.
2: Danke. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Herr Jung.
0: Also hatten wir hatten gerade vor ein paar Minuten gesagt, wir müssen uns darauf einrichten, dass äh, Januar und Februar die schwersten Monate werden. Ähm, können Sie das ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen? Geht die Bundesregierung davon aus, dass die täglichen Todeszahlen im Januar und Februar steigen werden?
1: Ich kann Ihnen hier keine äh, genaue Betrachtung geben. Ich kann Ihnen einfach die Zahlen natürlich nicht nennen. Aber wir haben derzeit ein sehr hohes und immer noch wachsendes Niveau an, äh, an Infektionszahlen täglich wir haben ein sehr hohes Niveau, viel zu hoch an Todeszahlen. Wir haben vor uns die Feiertage, die trotz aller Beschränkungen und trotz der Vorsicht, die hoffentlich äh, die aller allermeisten Menschen wirklich auch walten lassen werden, wahrscheinlich doch wieder Begegnungen mit sich bringen werden und Mobilität, die sich dann in eine gewisse Zahl von Ansteckungen übersetzen werden. Und das wird erst im Januar in den Statistiken dann sichtbar werden und vielleicht auch in den Krankenhäusern. Wir haben jetzt die, dass wir sehen jetzt dieses Licht am Ende des Tunnels, dass die die ersten Impfungen bedeuten wir wissen aber auch und dazu hat sich ja der Minister heute sehr ausführlich geäußert, dass in den ersten Monaten das Impfen jedenfalls noch nicht eine große Zahl der Bevölkerung erreichen wird. Also haben wir noch schwere Monate vor uns. Es ist auch es ist Winter. Das heißt, die Aktivitäten finden im Inneren statt wo eine größere Ansteckungsgefahr Gefahr besteht, als wenn man draußen ist im Sommer. All das kommt zusammen und das ist eine, glaube ich, realistische Einschätzung. Und trotzdem haben wir auch genügend Gründe zur Hoffnung, dass 2021 uns Schritt für Schritt Verbesserungen bringen wird und Schritt für Schritt auch wieder Erleichterungen bringen wird.
0: Ich habe Sie schon richtig verstanden, dass Sie damit rechnen, dass Januar und Februar schlimmer wird als jetzt der Dezember, vom Infektionsgeschehen, von den
1: Todeszahlen? Ich habe gesagt, dass es noch einmal sehr schwere Monate in der Pandemie werden. Da habe ich mich an den Chef des RKI, der hier vorgestern sagte, wir sind in der schwierigsten Lage, in der wir bisher in dieser Pandemie waren, angelehnt. Ja. Herr Jessen? Ja, zu den Möglichkeiten, wenn man mit Schulen spricht,
3: die ja sozusagen auch zu den besonders heiklen Bereichen gehören, dann ist dort die Hoffnung, dass man sagt, wenn wir etwas schaffen können, ehe bei uns auch geimpft werden kann, dann wäre es eine möglichst eng getaktete Feststellung von relativer Infektionsfreiheit, vor allem dann über Antigen-Schnelltests. Schulenbildung sind Ländersache, aber gibt es Anstrengungen des Bundes, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass an Schulen vorrangig Lehrpersonal, aber vielleicht dann auch Schüler zunehmend und enger getaktet für die Betroffenen kostenlos mit Antigen-Schnelltests getestet werden, um eine relative Sicherheit, wenn man so will, zu erreichen.
5: Ja, Herr Gessen, das haben wir mehrfach vorgetragen. Also es gibt äh, die neue Testverordnung und da gibt es die Möglichkeit, äh, dass die, die, dass die Einrichtungen dann diese Antigen-Schnelltests auch einsetzen. Es gibt einen Beschluss der, der Ministerpräsidenten mit der, mit der Kanzlerin, dass dann auch die Möglichkeit ist, sozusagen dann auch die Quarantänezeit zu verkürzen. Das steht alles in der Testvorordnung schon, schon drin und die ist auch schon in Kraft. Und die Länder, das habe ich, glaube ich, sogar selber auch hier auch mal vorgetragen, sind dann jetzt aufgefordert, das auch umzusetzen. Gehört Nachfrage dazu auch, dass gegebenenfalls
3: ähm, nicht-medizinisches Personal, also Lehrer selbst zum Beispiel, angelernt werden, um untereinander diese Antigen-Schnelltests äh, durchzuführen, weil irgendwann sind die medizinischen personellen Kapazitäten erschöpft?
5: Also diese Schnelltests sind ja, sind ja Medizinprodukte und Sie wissen, da gibt es die Vorgabe, dass es geschultes Personal äh, sein muss. Aber natürlich können die Lehrer dann sich entsprechend schulen lassen und dann sozusagen in der Handhabung dieser Tests dann auch qualifiziert genug sein, die selber durchzuführen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Dann nehme ich einen neuen Aspekt auf vom Kollegen Collet von Bloomberg, der Fragen stellt zu Wirecard und China. Wie sehr da der inhaltliche Zusammenhang ist, weiß ich nicht. Die Fragen gehen ans Auswärtige Amt, ans Finanzministerium und ans Wirtschaftsministerium. Daher wäre vielleicht meine Bitte, Herr Alter, kann das Innenministerium mit dem Finanzministerium wechseln? Kollege fragt, das Finanzministerium wird die Bundesregierung Richtlinien vorlegen für den Wertpapierhandel von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst? Die zweite Frage, würde ich sagen, schließen wir dann an.
9: Vielen Dank. Ähm, dazu haben wir uns ja hier auch schon verschiedentlich äh, geäußert. Ich kann Ihnen grundsätzlich sagen, dass Insiderhandel war und verboten ist und auch straf- und Bußgeldrecht, äh, bußgeldrechtlich bewährt ist. Ähm, wir äh, haben hier auch schon dazu kommuniziert, dass wir jetzt für die BaFin ähm, im Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz äh, auch äh, konkrete Vorschläge vorgelegt haben, äh, wie äh, für die BaFin eine strengere Regulierung vorgesehen wird. Äh, parallel dazu werden im Bundesministerium der Finanzen derzeit ergänzende Insider-Compliance-Regeln und Maßnahmen erarbeitet, um schon den bloßen Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden.
2: Danke. Die zweite Frage des Kollegen, die sich ans Auswärtige Amt und ans Wirtschaftsministerium richtet, lautet, aus China heißt es, dass es Fortschritte gab in den Verhandlungen zum EU-China-Investitionsabkommen, und dass die Bundeskanzlerin diesen Durchbruch unterstützt. Können Sie das bestätigen?
1: Also, ich bin zwar nicht das Auswärtige Amt. Ja, aber
2: vielleicht sprechen Sie für die Bundeskanzlerin. Aber ich hörte irgendwie
1: das Wort Bundeskanzlerin. Also, wir werden wahrscheinlich eh das Gleiche zu sagen haben. Die Beziehungen der EU zu China sind von strategischer Bedeutung. Die Beziehungen der EU zu China sind deswegen auch ein Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft gewesen. Das hat die Bundeskanzlerin immer wieder betont. Und ein zentraler Politikbereich ist dieses EU-China-Investitionsabkommen. Die Verhandlungen laufen seit mehr als sechs Jahren. Zuletzt haben die EU und China das politische Engagement für diese Verhandlungen erhöht. Und es hat eine Videokonferenz gegeben am 14. September zwischen der Bundeskanzlerin, dem Präsidenten des Rates, der Präsidentin der Europäischen Kommission und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, bei der man dieses Thema noch einmal quasi auf Chefebene gehoben hat. Und dabei wurde das Ziel, ein Abschluss dieses Abkommens bis Ende des Jahres noch nochmal bekräftigt. Im November, Ende November hat die Bundeskanzlerin in einem erneuten Gespräch mit dem Staatspräsidenten auch noch nochmal die Hoffnung ausgedrückt, dass ein ambitionierter Abschluss bald möglich sei. Und in diesem Sinne führt die Europäische Kommission intensive Verhandlungen mit der chinesischen Seite. Es wurden dabei in der Verhandlungsrunde ähm, jetzt im Dezember offenbar Fortschritte erreicht, aber die Verhandlungen dauern an. Und das Ziel ist weiterhin ein ambitioniertes Abkommen zwischen China und der EU.
6: Tja, jetzt habe ich Ergänzung.
2: Gerne. Mir Leid.
1: <lacht>
6: Es liegt nichts mehr für mich übrig. In der Tat ist es so, dass die Kommission diese Verhandlungen ähm, führt. Und dazu besteht natürlich ein enger Austausch äh, zwischen der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten und auch mit der Bundesregierung, an dem wir uns beteiligen.
8: Jetzt schaue ich
2: das Wirtschaftsministerium nochmal an. Dazu haben die Kollegen ausgeführt, das ist alles gesagt. Ich habe nichts zu ergänzen. Danke. Dann schaue ich mal in den Saal. Gibt es hier Fragen zu anderen Themen? Herr Lange.
4: Ja, noch eine Frage ans Gesundheitsministerium. Herr Ewald, können Sie sagen, wie der Stand der Reform der Pflegeversicherung ist. Der Minister ist bis jetzt immer davon ausgegangen, dass es bis Ende der Legislaturperiode noch was wird. Wird noch was? Und wie gesagt, wie ist der aktuelle Stand? Wann könnten wir dann mit Vorschlägen rechnen? Danke.
5: Also der Minister hat ja mehrfach öffentlich äh, ähm, seine, seine Vorstellung für eine künftige Reform der Pflegeversicherung skizziert äh, und die Debatte
4: läuft dazu. Geht vielleicht etwas präziser? Also ist also die Debatte läuft ja schon sehr lange, Er hat auch schon länger Skizzen an die Wand geworfen, aber die Legislatur geht ja nun auch langsam in Ende entgegen, zumindest die aktive Zeit.
5: Also Herr Lange, ich kann Ihnen das jetzt nicht weiter konkretisieren. Es gibt äh, auch einen Austausch mit den, mit den Regierungsfraktionen dazu äh, und inwieweit äh, noch in, diesen, in dieser Legislatur da auch ein Gesetzgebungsverfahren äh, äh, auf den Weg gebracht werden kann, das vermag ich nicht zu sagen. Danke.
2: Ich habe im Saal noch zwei Themen signalisiert bekommen, aber auch von den Kollegen, die Digitalfragen stellen. Eine richtet sich ans Verteidigungsministerium und perspektivisch für einen weiteren Themenblock nachher ist das Stichwort Nawalny ist dann das Justizministerium nochmal gefragt. Das Verteidigungsministerium fragt der Kollege Thomas Neels bei der Vorlage des Rüstungsexportberichts gestern an diesem Ort, damit muss er den Rüstungsexportbericht der Kirchen meinen, sage ich dazu, dass deutsche Technologietransfers für Gefechtsköpfe an die Türkei gegangen sind und dass Aserbaidschan diese Gefechtsköpfe durch Kampfdrohnen im Bergkarabach eingesetzt hat. Können Sie das bestätigen und was hätte das mit bewaffneten Drohnen als Soldatenschutz zu tun?
4: Zu dem Rüstungskontrollbericht kann ich an dieser Stelle nichts sagen. Ähm, da bitte ich ähm, das zuständige Ministerium zu fragen.
2: Können Sie ergänzen, Frau Baron? Sie müssten die Frage noch mal wiederholen. Herr Peck. die Frage ist, ja, sie war speziell, das gebe ich zu, ich wiederhole die gerne. Ähm, also er bezieht sich auf den gestern vorgestellten Bericht, nachdem deutsche Technologietransfers für Gefechtsköpfe an die Türkei gegangen sind und dass Aserbaidschan diese dann im bergkarabach konflikt eingesetzt hat. Da lautet die Frage, können Sie das bestätigen?
8: Dazu liegen mir keine Informationen vor. Ich müsste prüfen, ob wir dazu was nachreichen können, ich schiebe aber gleich hinterher, dass wir zu Einzelfällen in der Regel ja keine Stellung nehmen können. Deshalb muss ich das nochmal genau
2: prüfen. Danke. Dann reicht den Kollegen eine Nachlieferung. Und da Sie sich dankenswerterweise schon umgesetzt haben, nehme ich dann jetzt auch gleich die Frage ans Justizministerium. Neuer Komplex, Nawalny. Der Kollege Esipov von der Deutschen Welle fragt, der russische Oppositionelle Nawalny wurde gestern von deutschen Staatsanwälten vernommen. Können Sie sagen, in welchem rechtlichen Rahmen das passierte? Wie viele Rechtshilfeersuchen gab es aus Russland? Und ähm, ob sie von der Bundesregierung bewilligt wurden oder nicht.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte das Thema noch ein wenig einfassen. Also gestern ähm, im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens im, ist Herr Nawalny gestern von der Staatsanwaltschaft Berlin als Opferzeuge vernommen worden. Äh, wir möchten darauf hinweisen, dass bei der Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft Berlin keine russischen Ermittler zugegen waren. Herr Nawalny wurde in Russland vergiftet und er hat der Anwesenheit russischer Ermittler bei seiner Vernehmung ausdrücklich widersprochen. Dieses Vorgehen entspricht dem Europäischen Rechtshilfebeeinkommen. Die gestrige Vernehmung bedeutet keine Bewilligung eines oder mehrerer der Suche, Ersuchen. Darüber bleibt zu, zu entscheiden. Und wir haben uns zu den Voraussetzungen nach dem Europäischen Rechtshilfebeeinkommen und dem deutschen Recht immer wieder auch hier in der Regierungspressekonferenz geäußert. Daraufhin möchte ich verweisen. Okay. Ähm, Im Übrigen bleibt es dabei, dieses Verbrechen muss in Russland aufgeklärt werden. Dies erfordert Ermittlungen, die der Schwere dieses Verbrechens angemessen sind. Alle dafür erforderlichen Informationen wie Blut- und Gewebeproben und Kleidungsstücke liegen in Russland vor.
2: Herr Jung dazu. Hm.
0: Ja, an Herrn Seibert, jedenfalls ans AA. Der, der, der russische Präsident hat ja gestern in der Jahrespresskonferenz sich auch zu dem Fall geäußert. Er meinte, wenn jemand Nawalny hätte vergiften wollen, dann wäre diese Arbeit zu Ende gebracht worden. Äh, Nawalny sei aus seiner Sicht nicht wichtig genug, um Ziel zu sein. Und Zitat, wer ist er schon? Wenn das jemand gewollt hätte, dann hätte er das auch zu Ende geführt. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussagen des russischen Präsidenten, von dem Sie ja Aufklärung fordern?
1: Das sind Aussagen, die für sich stehen, die ich hier nicht kommentiere. Herr Borger? Das tue ich genauso wenig.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Herr Jung, das war auch Ihr angemeldetes neues Thema. Nein. Dann haben Sie das Wort für ein neues Thema.
0: Also es geht um ein Thema, was in der Regierungsbefragung im Bundestag die Kanzlerin erreichte. Sie lehnt ja eine Vermögensabgabe zur Finanzierung der Pandemiekosten ab. Und sie sagte, Spitzenverdiener und Wohlhabende sollen nicht noch zusätzlich belastet werden. Erstens, warum? Und zweitens, inwiefern werden Spitzenverdiener und Wohlhabende aktuell belastet?
1: Ich habe den Worten der Kanzlerin aus der Regierungsbefragung dazu, zu dem Thema nichts hinzuzufügen. Und über die Grundfragen der Steuerbelastung einzelner Bevölkerungsgruppen kann das BMF sicherlich Auskunft geben. Das ist ja bekannt.
0: Dazu wollte ich auch das BMF fragen. Äh, bewertet, dann
2: stoppt, dann müssen wir erstmal einen Wechsel bitte wieder vornehmen, Herr Jung.
0: Sie erläutern, wie Spitzenverdiener und Wohlhabende im Land aktuell belastet werden? Und äh, ist Ihre Haltung auch, dass diese nicht zusätzlich belastet werden sollen?
9: Also ich kann dazu nur sagen, dass äh, die Position des Ministers bekannt ist. Ähm, Welche? Der, der Minister hat sich zuletzt im Tagesspiegel-Interview äh, dazu geäußert und hat gesagt, ich glaube, dass wir für Gerechtigkeit etwas äh, in unserem Steuersystem tun müssen. Wenn wir sagen, diejenigen, die sehr viel verdienen, sollen einen etwas höheren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten, hat das etwas damit zu tun, dass wir Steuern für die mittleren und niedrigen Einkommen senken wollen.
0: Und bitte das jetzt bei der Kanzlerin noch einbringen und Sie versuchen zu überzeugen.
9: Also äh, es ist ja ganz klar, dass ähm, im Koalitionsvertrag ähm, hierzu äh, ja sozusagen die, die Pläne für diese Legislatur festgeschrieben sind und ähm, die Position des Ministers äh, dazu habe ich Ihnen jetzt zitiert.
2: Noch eine Nachfrage?
0: Nun stand ja die Pandemie auch nicht im Koalitionsvertrag. Also andere Gegebenheiten erfordern vielleicht andere Maßnahmen? Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema?
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Und ich frage jetzt mal anders, gibt es noch Fragen ans Finanzministerium, von denen die andere Fragen angemeldet haben? Dann hat Herr Jessen, wenn ich das richtig gesehen habe, noch ein neues Thema.
3: Es richtet sich ans Innenministerium. Es geht um die Vorgänge und ähm Rechtsverfahren im Zusammenhang mit der BAMF-Außenstelle Bremen. Ähm, da war ja Anklage erhoben worden ursprünglich, weil es angeblich durch die frühere Leitung massive Verstöße gegen Asylrecht äh, gegeben haben soll. Ähm, jetzt hat äh, das Gericht, die, die zuständige Kammer, gestern äh, die Klage der Staatsanwaltschaft äh, im Grunde zu weitesten Teilen nicht zugelassen. Die Staatsanwaltschaft fand diese Entscheidung nachvollziehbar. Das heißt, die Vorwürfe sind zum größten Teil nicht mehr existent. Im Zusammenhang mit dem Erheben der Vorwürfe war die frühere Amtsleiterin suspendiert worden, auch wegen der Schwere der Vorwürfe. Hält diese Suspendierung noch an, Herr Alter? Und im Hinblick auf die sozusagen reduzierte Dimension der Vorwürfe wird sie rehabilitiert, wird sie wieder eingesetzt. Können Sie dazu etwas sagen?
6: Ja, wir erinnern uns zurück und wissen ja aus diesem Vorgang, dass zu Beginn der Aufklärung massive Vorwürfe im Raum standen, die geeignet waren, das Vertrauen in die rechtmäßige Arbeit der Behörden des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stark und nachhaltig zu beeinträchtigen. Deswegen hat die Hausleitung des Bundesinnenministeriums entschieden, dass diese Vorgänge zunächst einmal restlos aufgeklärt werden müssen. Da nehmen wir zunehmend die Ergebnisse wahr, die aus dieser Aufklärung resultieren. Und es wurde in diesem Zusammenhang auch entschieden, das Bundesamt personell und inhaltlich vollständig neu aufzustellen oder zumindest in den Teilen, wo es notwendig erschien, neu aufzustellen. Diese Entscheidungen sind auch aus heutiger Sicht richtig gewesen. Es waren massivste Vorwürfe, die behoben werden mussten. Und wir haben auch intern im Bundesamt über diesen Fall hinaus ja viele Prozesse erneuert. Und insofern gibt es an den Entscheidungen auch aus heutiger Sicht keinen Zweifel. Und es war natürlich auch richtig, unabhängig davon, was sozusagen das Ergebnis der Aufklärung jetzt ist, diese Aufklärung in die Wege zu leiten.
3: Nachfrage, die Aufklärung in die Wege zu leiten, wie Sie geschildert haben, ist natürlich notwendig gewesen. Wenn sich jetzt aber, und das ist der aktuelle Stand, herausstellt, dass die Substanz der Vorwürfe, die dann diese Folgen hatten, inklusive Suspendierung, nicht haltbar ist. Und das ist die Position des Gerichts. Kann man dann an Maßnahmen, die sozusagen unter anderen Annahmen getroffen worden sind, einfach festhalten? Die damalige Leiterin wurde suspendiert, weil man davon ausgegangen war, dass an den Vorwürfen erheblich etwas dran ist. Nun stellt sich heraus, durch Erklärung sowohl der Strafkammer als auch der Staatsanwaltschaft, dass dem offenbar nicht so sei,
6: kann man dann an einer damals ausgesprochenen Suspendierung festhalten. Wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, die niemand leichtfertig trifft, weil sie ja eine konkrete Person oder mehrere konkrete Personen betrifft, dann wird immer auch der Gesamtzusammenhang in die Abwägung mit einbezogen. Das heißt also, nur aufgrund eines sachlich vorliegenden Vorgangs, der aufzuklären ist, basiert eine solche Entscheidung nicht. Die Gesamtsituation hat die Entscheidung erfordert und sie ist aus heutiger Sicht immer noch richtig.
2: Nachfrage dazu,
0: Herr Jung? Ich weiß nicht, ob Sie damals schon Sprecher des BMI waren, aber im Mai 2018 hat das BMI in einer Pressemitteilung behauptet, Zitat, dass im Ankunftszentrum Bremen bewusst gesetzliche Regelungen und interne Dienstvorschriften missachtet werden. Das haben Sie quasi als Tatsache hingestellt. Halten Sie auch, weil Sie sagten, vorhin stand heute, daran fest? Oder entschuldigen Sie sich für so eine pm
6: ich kenne die PM jetzt nicht im, im Gesamtwortlaut. Sie haben jetzt einen Auszug äh, vorgelesen, der wiederum ähm, bestätigt, dass wir uns in der damaligen Situation mit ganz schwerwiegenden Vorwürfen äh, konfrontiert gesehen haben. Und ja, auf der Basis
2: als Tatsachen. Ne? Herr, Jung, Bitte? Herr Jung, ich wiederhole es gerne noch mal. Ich glaube, zu den Regeln, ungeschriebenen Respektsregeln hier gehört es sich ausreden zu lassen. Ja. Sonst muss ich jedes Mal ihr Mikro ausschalten, und das macht uns, glaube ich, beiden Mühe. Danke.
6: Also diese Vorwürfe, die damals im Raum standen, sind offenbar auch sozusagen in dieser Pressebeteiligung aufgegriffen worden. Und unter diesem Eindruck ähm, äh, hat die Hausleitung des BMI verschiedene Dinge in die Wege geleitet, die zu einer inhaltlichen und personellen Neuaufstellung in einigen Bereichen des BAMF geführt haben. Das ist aus heutiger Sicht nach wie vor richtig.
0: Aber wenn es um Vorwürfe gegangen ist, dann formuliert man das ja anders, als wie Sie es getan haben. Sie haben es als Tatsache dahingestellt.
6: Ich prüfe gern noch mal die Pressemitteilung. Wenn man diese Frage seriös beantworten will, muss man sie insgesamt lesen und reich
2: gegebenenfalls nach. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Fragen zu anderen Themen habe ich online nicht. Dann sind zumindest die Fragen beendet. Wir haben aber noch einen Abschied und derjenige, der das tun möchte, hat jetzt das Wort.
5: Ja, vielen Dank. Ja, das war heute mein letzter Auftritt in der BPK. Äh, deshalb möchte ich mich äh, hier und heute von Ihnen verabschieden. Wenn ich mich äh, so in der Runde umgucke, dann gehöre ich zu denen, die mit am längsten dabei sind. Äh, ich habe für mich herausgefunden, dass äh, nach fast elf Jahren als Sprecher äh, jetzt mal eine Veränderung äh, anstehen soll. Äh, deshalb werde ich im nächsten Jahr im BMG, in der Abteilung Digitalisierung und Innovation, eine neue Aufgabe wahrnehmen. Äh, danke fürs Zuhören. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie kritisch und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke für die Wünsche, die ich von der Stelle sehr gerne zurückgebe. Danke für die Zusammenarbeit. Und jetzt bleibt mir nur noch allen zusammen, uns einen schönen vierten Advent zu wünschen. Tschüss. We'll